0: Zināmais nezināmajā. Labdien, cienījami klausītāji! Skandraidījums zināmais nezināmajā. Jūs uzrunā Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbińska. Novembris Latvijai ir ļoti nozīmīgs mēnesis. Latvijas Republikas proklamēšanas diena 18. novembrī, kas vēsturiski izcīnīta kā pirmā, bet to atzīmēsim nedēļu vēlāk, un 11. novembris Lāčplēša diena, iezīmējot neatkarības karā gūto uzvaru. Hronoloģiskā ziņā gadu vēlāk pēc Latvijas Republikas proklamēšanas, bet ievērojot datumu secību Lāčplēša dienu, protams, atzīmējam kā pirmo. Arī mēs, raidījumā domājot par Lāčplēša dienu, Latviešu kaujām un uzvarām, esam nolēmuši šīs dienas raidījumu veltīt militāriem, drošības un, protams, patriotisma jautājumiem. Būt karavīram tas nozīmē ne tikai doties cīņās, bet rūpēties arī par savu veselību un drošību, lai mācības un kaujas spētu izturēt, un viens no spēka avotiem ir uzturs. Stāstam par karavīru uzturdavām, to izstrādi un uzlabojumiem, ar ko ilgstoši strādā pētnieki Latvijā, veltīsim raidījuma otro daļu, sarunājoties ar profesori Sandru Mūžnieci Brasavu. Bet vēl daudzi būs aizdomājušies, ar ko atšķiras dažādi simtāji un uzšuves, kas rotā militārās jomas pārstāvju apģērbu. Rūnē ir par dažādām pakāpēm armijā, un ar šo tematu raidījumu iesāksim. No kareivja līdz ģenerāla un Jūras spēkos no Matroža līdz Viceadmirālim. Kā šobrīd Latvijas armijā notiek pakāpju piešķiršana pēc NATO standartiem un kā tas bija starpkaru Latvijā? kam ir augstākas dienesta pakāpes un kādos gadījumos tās atņem. Par to visu mana kolēģe zanelāca Lāce Baltalksne iztaujāja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku atvaļināto pulkvedi Jāni Hartmani. Šodien
1: Latvijas armijā pastāv 17 dažādas pakāpes. Dažādas skaita un lieluma, zvaigznes un svītras uz apkakles zīmotnēm un uzplečiem var redzēt pie karavīra tērpiem parādis formās. Taču ikdienā no lielā katālumu ir grūti sazīmēt, kurš, piemēram, ir kaprālis un kurš virsnieks. Kā atālināti ierakstītā intervijā teic mans sarunu biedrs, Nacionālo bruņoto spēku atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis, tad agrāko karu pieredze rāda, ka pretinieks snaiperis vienmēr medī komandierus, un senā ko šie tērpi, zeltītās streses un spožās epoletes, bija ļoti labs mēķis pretiniekam kaujas laukā. Tagad dienas pakāps īpaši neizceļas uz hakī vai citas maskējošās krāsas formas tērpa. Lai gūtu nelielu priekšstatu, kāda ir armijas hierarhija, par to turpmākajās minūtēs saruna ar Jāni Hartmanni. Sākam ar zemāko un skaitliski vislielāko pakāpi, tas ir kareiviem, matrožiem un zemes sargiem, tiem, kuri tikko ir iesākuši militārā dienas gaitas.
2: Tur ir viena tāda nianses. Viņam ir jāaiziet pamatā apmācību. Protams, ir zvairas, un tad šī pakāpe tiek piešķirta. Uzreiz tā automātiski nekas nenotiek. Kādas īkākas lietas, vai cilvēks ir pārdomājis, tā kā tas ir tāds pakāpenisks, tāpat kā parastā vispār ka skolā skolnieks sāka pirmo klasu. Tur arī jāsāk ar tiem pamatiem.
1: Tad laikam arī jāskaidro tāds lingvistisks nianses, kā bieži vien sakām karēvis un karavīrs, bet karavīrs, tas ir sarunu valodā, to var apzīmēt, jebkuru militārā dienas tā esošo.
2: Jā, pilnīgi pareizi, karavīri ir visi. Tātad, viss šis lielais pulks. Tātad, karēvi instruktori, virsnieki, ģenerāļi, tie visi ir karavīri. To dažreiz cilvēki tiešām jauts, un tas ir ļoti vispārīgs tāds apzīmējums.
1: Nu, tad tālāk kareivis, jau tā pirmā pakāpe, tas ir diškareivis?
2: Jā, tas ir diškareivis, zemes, atzēt, tas ir vecākais zemes un savukārt jūras spēkos, tas ir dižnatrozis. Nu, tālāk, mums jau kā jau NATO sistēma esam labu laiku, virsnieku skatās, analizē kurš no šiem spēcīgākiem karējiem, atrožiem, zemesargiem ir spējīgs uzņemties lielākā atbildību un viņā, teiksim, var ieguldīt resursus un tā viņi tiek apmācīta vienu daļu par instruktoriem. Tāda ir tā klasiskā metode. Ja viņi jau ir to zemāko līmeni izgājuši, viņš labi saprot, viss tās lietas, kas ir jādara, kā tas notiek, kā jādzīvo kolektīvā karavīra. Tad tas tā organiska, logiska pārviet mākošā pakāpē vienu daļu. Bet ļoti daudz paliek dienē šei līmenī apgūst kādu papildu specialitāti, ka tur tā viss tā, teiksim, profesionālā karjera karavīra tiek plānotas, tas diegan sarežīts mehānismus, bet mēs esam NATO standarts ieviesuši, un tas mums str
1: Jūs minējāt NATO standartus. Kā tas bija Latvijas brīvvales pirmajā laikā? Vai tie nosaukumi arī bija tādi paši, vai tie nāca no cariskās Krievijas vai no Vācijas? Daudz,
2: kas bija līdzīgs, teiksim, pamatprincipos, tāpat visu šis lielais karvi ir pūks iedalījās tādās trīs pamata kategorijās. Kareivi, instruktori, nu tad viņi savu vecos laikos starpkārposmā sauc par apakšvirsniekiem, nu un virsnieki, tātad šīs trīs lielās grupas. Tikai jā, tā atšķirība starp veco un jaunu armijā tā vienkāršot, var teikt, ir tā, ka mūsdienās tas arī saistīts ar NATO, NATO prasībām. Tomēr tā armijas lieta ir daudz sarežģītāka, tāpēc šie pakāpju nosaukumi ir vairāk. Ja teiksim, stabkārt posmu Latijas armijā un arī karaflotai nelielajā bija tikai divas, teiksim, karējiem dienas pakāpes, kā tagad. Bet, savukārt, ja salīdzinām tagad instruktoru lietas ar veco armiju un jauno armiju, nu, tad ir diezgan liela atšķirība. Patreiz mums ir seši instruktoru dienas pakāpes, tolaika bija tikai četras. Nu, man arī ar virsniekiem ir līdzīgāk. Mums ir deviņas virsnieku pakāpes, tolaika bija septīnas. To laiku bija vienkāršākā ģenerāļa, tad bija tikai ģenerāls, bet viņi bija stipri daudz. Krietni vairāk nekā tagad. Patreiz mums ir, teiksim, gradācijā, es tā kā pašā virsotnē uzliecu, tagad ir trīs ģenerāļa pakāpes. Brigādes ģenerāls, ģenerāla majors un ģenerāla Ja un tad jūs patiem tiem standartiem vaicājāt. Nu, dabīja, kad jāsāk tā pa visām šīm te grupām, bet vairāk, ja mēs runājam par instruktoriem un virsņākiem, vai teiksim, tiktu tālāk no tā karēja matroža līmeni. Dabīja, kad ir fiziskā sagatavotība, ir jābūt mentāli, teiksim, garīgi nosvērtam, Nedrīkst būt, kā lai saka, šīs te problēmas ar garīgo pasauli, tādā izpratnieka, ar nērosistēmu un tam līdzīgi. Jā, instruktoru līmenī, kur nu vēl virsnieku līmenī tiek prasīts angļu valodas zināšana. arī jābūt tikai tīrai CV, jāprot darboties kolektīvā, kas ir ļoti svarīgi. Un arī motivācija, ne jau tikai nu, daļa naudas, protams, jābūt morālai motivācijai augstai. To jau teiksim, skatās attiecību komandieriem. Arī vēlmēm attīstīties. Ne jau katrs arī karavīrs, viņam iepatikās tās pecsalotā, mazā šaura kolektīvā vai kaut kāda īpaša ierodas tehnika darboties. Viņš nemaz negrib uzņemties lielāku atbildību. Viņš labāk attīstās
1: tajā kur viņš ir skatot tālāk pēc instruktoriem nāk augstākās pakāpes jaunākie, vecākie un augstākie virsnieki. Kā teica atvaļinātais pulkveds Jānis Hartmanns, tā tā ir vis sarežģītākā sistēma, jo katrs no minētajiem virsnieku blokiem iekļauj sevī vēl trīs pakāpes.
2: Tur ir savukārt trīs iekšējie iedalījumi: jaunākie virsnieki, kur leiotnācs virsleiotnācs kapteņš, ir viedejas virsnieki, majos, pulkaru, un pulkvedis. Un tad ir augstākie virsnieki, trīs ģenerāli gradācijas. Lietnāns klasiskajā izpratnē, tas ir jauns virsnieks, kurš ir tikko pabeigts skarskoli, ka mums viņi saucās Nacionāla aizsardzības akadēmi. Tas ir vadu komandieris vai pielīdzināms, teiksim, nelielas militāras formējums, gaisa spēkos vai arī jūras spēkos. Viņam vēl visa karjeri ir priekšā, protams, cilvēkam viņam nav tik daudz pakļauti, nu, tie apmēram būs kā 20-30. Nu, lēnām tad viņš veica savu dienestu, un augstākie viesnieki, teiksim, nu, tas varētu būt bataljonu līmenī, bataljonu personāla priekšnieks, viņš skatās pēt, kādas viņam ir dotības, kur viņu tālāk vajadzētu sūtīt uz kādiem speciāliem kursiem, kur viņš labāk vairāk varētu, teiksim, sevi, jātā vienkāršot, te ir jāsaka tas vārds, atdot savu spējas armijas attīstību. Un tad viņš tiek virzīts pēc pāris gadiem, pēc trim gadiem mācīties, atkal papildināt savu pieredzi, savu zināšanas, un nāk šai saimotas klasiskā izpratnē ir rotas Šādam jau pieredzējušam leitnantam, tad viņš kļūst par virsleitnantu, un tālāk līdzīgā vēdā arī... Lielākā daļa viņu šie virsnieki kļūst arī pa kapteiņam, tas ir pielīdzinājums rotas komandieris. Nu, tagad tālāk sākas dažiem virsniekiem tāds sāpīgāks posms, jo visu šī virsnieku karjeru ir kā Eidips piramīte, tas ir trīs stūrs. katrs tiek tālāk, un pēc kapteiņa jau sākās šis, tas saucamais, lauziens. Tātad, lai tiktu uz majoru vecākā virsnieku līmeni, ir sevi jāpierāda, un Nu, ne, jau viss ir vienādi. Daši laps varbūt ir izsmēles savu šoties spēku. Viņam varbūt vairāk tagad civilā civilātu dzīvi, kādas darbs, ģimene. Varbūt arī tās dotības nu vairāk jau nav tādā līmenī, ko prasa Majors. Respektīvi, tai posmā no kapteņa uz Majoru atklīt visu vairāk visiem. Nu, tālāk ejot no Majoru uz pulkušu leitnanti jau kāds jau dodas civilā dzīvē. Nu, tā pateiksim, ne visi ieņem pulku amatu. Līdzīgi ir, lai tiktu tālāk līdz ģenerāli. Tā nu tas ir. Armijā ir stingas prasības, tā ir profesionāla armija, un tur neko nevar darīt. Un, ne.
1: un tad mēs esam nonākuši, es pie augstākajiem virsniekiem, un tas pats augstākais, ko var sasniegt, ir tad savu spēki ģenerāla Leitnants un jūras spēkiem tas ir viceadmirālis.
2: Jā, tā tad pats augstākais līmenis ir ģenerāla Leitnants. Ko jūras spēkos var ieņemt, nu, saņemt uz dienas dienestu pakāpu, nu, tas ir vitsadmirāls.
1: Kādos gadījumos dienestu pakāpu var zaudēt, var atņemt?
2: Mūsu modernai armijā nav bijuši tādas briesmīgas trakas lietas, kā bija starpkarposma, diemžēl. Par ļoti smagiem noziegumiem bija daži gadījumi, kad pat Lāšpēškaru ordeņu kavalieriem atņem dienestu pakāpu. Gan dienestu pakāpu atņem, gan arī pašu Lāšpēškaru ordeņu. Nu, kāda bija ir šo noziegumu, teiksim, pārslašējošs parš kaotiņu kaulēriem tāda lieta, ka viņi bezrūpīgi kontrolēja savus karavīrus, kas teiksim veics nogalināšanu un aplaupīšanu. Tas lielākoties saistīts, protams, ar slepkavībām. tas ne tieši tas virsnieks veids, bet viņi padod un viņš tad pēc tam to pat ir, ka nu slēps vai nokusēis. Jā, par um, karavīriem, kas uh, nebija apbalvot ar uh, augstāko karavīru, šo te apbalvojumu lākspēršu kuru ordeni. Atbrīvošanas kara laikā arī bija daži gadījumi, kad uh, viņa rokas bija aptrēpītas ar asenīm, tad arī viņas iesāja. Nereti tas bija tā, kad kara laikā tūlīt bija lauka kara un tās paši vienības viņu nošāp tad arī viņi tika degradēta, šī pakāpa tika noņemta. Tie bija daži tādi atsvišķi gadījumi, un kara laikā, teiksim tā, ir ierasta praksis savādām, ko disciplīnu nevar uzturēt. Vēl pa pakāpēm minot, arī tūvais Lāršplēšu dienu, pieminot, Lāršplēšu ir jāsaka tāda nestandarta situācija. Starp Lāršplēšu karordeņu kavalieriem arī ir daži cīnītāji, tā mēs nosauksim, kuriem vispār nebija dienas pakāpes. Jo kara laikā bija pārstādas situācijas, ka vietējais iedzīvoties, tiksim, tāds sirmāks vīrs, kurš oficiāli nav karavīrs, redz, ka mūs cīnās, viņu uzbru ir upuri krīt kaujā mūsu karavīrs, un viņam plaks paliek šauta un patronas rokas ganās. Un tad šis vīrs, kurš agrāk ir pirmā pasaules karā karojas, viņš zina, kā tas viss notiek, vai arī miera laikā pirms pirmā pasaules kari dienā es grievis armijā. Viņš paņem šauteni, patrons, cīnās pa Latviju. Vismaz divi gadījumi ir fiksēti, un pēc tam šie sirmie vīri ir tika apbalvota Kāpēc es visu to stāstu tik detalizētu? Protams, ļoti svarīgi šīs dienas pakāpes un viņas disciplināji armijas ar to saldē, kā lai saka, Bet ir situācijas, kad ir jābūt vienkārši patriotām, ir jācīnās par savu tautu, par savu ģimeni un jāņem rokās ierots un jācīnās par savu zemi, neskatoties uz pakāpiem, viņam un gamatiem un tā tālā.
1: Šādas situācijas mēs redzam šodien Ukrainā, un ārpus stingrā armijas reglamenta pats svarīgākais ir būt patriotam teic Latvijas nacionālo bruņoto spēku atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis <triotis> Ar
0: pakāpēm Latvijas armijā un to, kā tās tiek piešķirtas, iepazīstināja Latvijas nacionālo bruņoto spēku atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis. Pateicamies par stāstu, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne. Bet kā tiek izstrādātas karavīru sausās uzturdevas. Par šo tematu saruna raidījuma turpinājumā. Zināmais nezināmajā. Tuvojoties Lāčplēša dienai un pieminot tos, kuri par Latviju saulaik ir atdavoši dzīvības, mēs nevaram nedomāt par apstākļiem, kādos karavīri Latvijas brīvību izcīnījuši. Lielā salā ilgstoši bez silta ēdiena un jebkādām kādām ērtībām. Laiki ir mainījušies – Lai gan sava brīvība mums joprojām jāsargā, it īpaši pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, tehniskais nodrošinājums karavīriem noteikti ir uzlabojies. Pilnveidojies ir arī veids, kā karavīri mācību laikā var iestiprināties, tiek domāts par ēdiena saturu un veidiem, kā ēdienu pagatavot. Tieši šiem jautājumiem pirms kāda laika pievērsās pētnieki Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Viņu veikums tika atzinīgi novērtēts un Darbi Turpinās. Par to, kādas atziņas gūtes, strādājot pie pētījuma par nacionālo bruņoto spēku uzturtavām, uz sarunu esam aicinājuši pētījuma vienu no autorēm – Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesori un tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodeļas vadītāju Sandru Mužnieci Brasavu. Labdien, Sandra! Labdien! Man ir tiešām ļoti liels prieks jūs satikt zināmais nezināmajā raidījumā, jo es atminos Sandru mums šķiet pirms četriem gadiem jau bija telefona saruna par to, ka jūs strādājat pie šāda pētījuma par karavīriem domāto ēdienu. Un sanāk, ka tagad mēs varam palūkoties jau uz paveikto un to, kas šobrīd piepilda jūsu darba ikdienu un to, kas vēl briest nākotnē. Bet ja mēs runājam par paveikto, tā tad ir noslēdzies darbs pie jūsu iepriekšējā pētījuma, sausās uzturdevas izstrāde, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un par šo veikumu esat saņēmusi kopā ar saviem kolēģiem aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā. Kā jūs vispār savu laiku nonācāt pie
3: idejas šādu pētījumu veikt? Es jau vispirms gribētu sākt ar to, ka es gribētu teikt lielu paldies mūsu Latvijas ražotājiem, kur iesaistās, jo protams, ja zinātnē mēs strādājam un darbojamies, tad ja nenotiek šī sinerģiņa sadarbība, tad tie produktiņi arī nenonāktu līdz veikala plauktam vai varbūt šinī gadījumā kop līdz šim konkrētam projektu risināvam. Sākums es gribētu teikt, tas ir kaut kāds 2009. gads, tas ir jau krietni, krietni atpakaļ. Tas sākās ar vienu izstādi, industrijas izstādes. Es gribētu teikt, tā mēs dzīvē ka neko nenošu, bet binā jos tikšonās it kā, kurā mēs sākām runāt par to, ka citām valstīm Amerikai, Kanādai un arī Polijai un citām valstīm ir savas uzturdevas, šīs savas uzturdevas. A, un Latvijā nav, un kāpēc mums viņas varētu nebūt? Un kāpēc gan mums būtu jālieto šīs ārzemes ražotāsies, ja mēs paši esam valsts, kurā mēs varam izaudzēt dažādus produktus, pārstrādāt un lietot savu vietējo pārtiku. Un līdz ar to tā pati sākot, neideja rinās tāda, ka nepieciešams veidot savu pārtiku šeit Latvijā, Protams, kafiju saudzēt vietas, ja. Tad līdz ar to, tā kā tā mums ir pakoto nievesta, bet principā tas, kas Latvijā var izaugtu, mēs izmantojam Latvijas resursus. Ja mēs runā nu, vispār par pārtiku priekš nacionālajiem spēkiem, ir trīs veidi dažādi. Viens ir tas, ka tiek lietota pārtika tikai etnicitās, to mēs nenodarbojamies, tas nav mūsu lauciņš, tur mēs tagad daudz nepiedalmējošies procesos, tālāk nākamais ir lauka virtuve, kas ir tajās brīžos, kad, piemēram, karavīri laukā, bet viņiem ir iespēja kā, gatavot, un arī zemestargiem, kad ir šī lauka virtuve, un kad ir šīs sausās uzturdēju pakas, kad katram karavīram vai zemesargam tie ir šīs te dienas deva, kuru, principā, viņš nēsā sev līdzi, un līdz ar to arī tas process ir tāds, ka tā ir jābūt iepakotam, viņam jābūt garitarīgumu termiņu, un attiecīgi arī vieglam, vienkārši paņemamam līdzi, lai varētu izmantot un darboties. No, nu, un tajā brīdī, Abrīdīga, mēs sākām, likās, tas būs diezgan vienkārši, izrādījās nebija vienkārši. Mēs ar kolēģi Valdu, no nu, šobrīd viņa vairs nav šajā saulē, Valdu Kozuliki, kas ir drošināt, ka daudziem ir pazīstama arī kā pedagogs, kas ir mācījis par ēdināšanos un ustu dažādiem jautājumiem. Mēs sākām likt šos te dažādas ustu te variantus, Bija tāda situācija, kad tikās uh, iesim pie uzņēmējiem, teiksim, ka mēs vēlamies gribam un arī tā pieredze jau veidojās. tad Tai nācām pie uzņēmējiem Latvijā bija ļoti milzīga problēma atrast produktus ar gariem derīgumu termiņiem. Jo tajā brīdī, kad mēs runājam par šādām sausajām uzturdevapakām, ir svarīgi, lai tas derīguma termiņš būtu 2, 3 un pat vairāk gadi, jo vairāk, jo labāk, bet tas nenozīmē, ka produkts, kā mēs sakam, varat būt tukšs. Viņam jābūt visā šajā uzglabāšas laikā jāsaglabā savā vērtība, jo pretējā gadījumā nu nav jēgas sliedot mums pārtiku, no kuras mums sātiecīga nav šī pievienotā vērtība pašiem. Nu lūk, un tad bija tāda situācija, ka mēs devāmies pie viena pie otras, trešās, it kā lielākās produktu tajā brīdī veiklos Bija daudz, un ražotāji ir daudz, bet tajā brīdī, kad vajadzēja atrast produktu ar gariem termiņiem, piemēram, maizi, kur ir trīs gadu termiņš, neizdevās atrast. Līdz ar to mēs ar daudziem uzņēmējiem sākām meklēt, kādi varētu būt varianti, kādas varētu būt iespējas vienkāršiem produktiem, pagarināt derīguma termiņus. Un par cik mums pašiem augstskolā ir šī laboratorija, un es pati vairāk strādāju pie iepakojuma virzienā, tad mēs vienojāmies ar uzņēmumiem, skatījāmies, testējām, pārbaudījām, pagarinājām termiņus, testējām produktu kvalitāti un nonācām līdz pirmajām pakām. Un Un tas process bija tāds, ka mums likās, nu jau tagad būs skaisti, viss būs o, fantastiski, un tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka mēs varam kaut ko jau piedāvāt, un bija yaslīkt pirmā paka, kas izskatās daudz maz tādu, kur varētu piedāvāt, un tad, protams, bija tas, ka mēs vairāku gadus gājāms konkursu, un mēs netikām viņā. Jo priekšā bija mums gan puļu piedāvājumi, gan lietuviešu piedāvājumi, un viņi pie tāriem be sākusi strādāt, gan arī attiecīgajās citvalstu piedāvājumi, nu tad mēs pēc tam vairāku gadu garumā cīnījamies, lai mēs uzlabotu, veidotu vēl tālāk un tāka pētī vēl vairāk pārējo valstu piedāvājumus, nu, un, tad, attiecīgi, 2011. gadā mūsu bruņoties spēki sāka lietot mūsu pirmo izstrādāto pārtiku, kur, protams, gribētu teikt tā, ka, ja mēs tagad salīdzinām, kāda šobrīd tā paka ir un kāda bija pirmajā brīdī, es gribētu teikt tā, ka viņa stipri, stipri mainījusies, ir augusi, pārveidojusies, šobrīd ir trešā paudze šim pakām, un, nu, jau strādājam pie ceturtās paudzes, tā kā būs arī tālāk turpinājumi un nepārtraukti Tā ka tas ir tad nebeidzams procesu un es saprotu, aizsardzības industrijas gada balvu
0: izglītībā un pētniecībā esat saņēmuši noslēdzot to trešo posmu, un tagad risinās jau ceturtais. Mums sarunas laikā uz galda arī ir jūsu līdzi paņemtā paka, kurā ir daudz viskaut, kas iekšā ar dažādām uztkodām, arī rīkiem, lai ēdienu apērstu, un tas viss ir paredzēts vienai ēdienu reizē. Tā tad uzturdeva, tā ir paciņa ar visu, ko iekšā, vienai ēšanas reizē. Pare
3: Jā, pareiz, un šādas pakas, principāli šī sausā uzturdeva tiek paredzēta izmantot tajā brīdī, kad nav citu iespēju tikt pie maltītes, un es varbūt gribētu arī pieskarties pie tā visa, kad mēs runātam arī par nacionālajiem broņotiem spēkiem un arī šīm aizsardzības industrijas virzienu, nav tā ka mēs apsēdam, mēs izdomājam, ka tā paka tagad izskatīsies šāda, jo ir vesela virkne dažādiem standartiem, NATO standartiem, un mēs arī virzoties uz šo visu, esam ņēmuši vairāk visus šos principus, un tas, ko mēs vēl strādājam pārtik, esam es rīm par glikēmisko indeksu, jo varbūt tādos pa vienkāršos vārdos sakot, tas ir tas, kādā daudzuma no kuriem produktiem un cik ilgā laikā mums tas cukurs nonāk asinīs, jo ir stāsts par to, kad mums ir vajadzīgs ātrāk atjaunot enerģiju, lēnāk atjaunot enerģiju, līdz ar to, katrai pakai ir noteiktais kaloriju skaits, un tā pakai ir paredzēta tāda, kad ir produkti, kurus ēdot ātrāk jūs dabūjat šo sāts sajūtu, ir tādi, kur, kur, kurus tā lietojot, tāpēc svarīgi būtiski, teiksim, tās pakas dienā tiek trīs. Mēs Kaloriju skaitu esam skatījušies tieši tāpat sabalansēti, skatoties, kā tas notiek ar NATO standartiem. Protams, ir nianses, ir dažādas lietas, kuras mēs esam pieņēmuši, tas, kas attiecās tieši uz mūsu specifiku Latvijas. Ja, bet, attiecīgi, ja mēs skatāmies par tām kaloriju daudzumu, parasti jau cik kalorijām ir jābūt dienas devā. tad, principā, pēc visiem standartiem ir jābūt 3600 kalorijām visā dienas garumā. Tas nozīmē, ka tās ir trīs pakas. Katrai pakai būtu jābūt 1200. Mūsu uzstādījums tāds, ka mums ir nemazāk kā 1300. Mēs tā kā, gribētu teikt, mazliet palutinam, jo stāsts ir par to, ka ir dažādas, gribētu teikt, tā kā noslodzes, dažādas slodzes, un tad ir tā, ka šajos arī NATO standartos ir tā, ka pie lielas slodzes tās 490 kalorijas, pie mazākas slodzes tās 3600. Mēs arī šajā vidū starp šiem abiem diviem variantiem arī tā kā esam atkarībā, no tā kāda ir tā komplektācija, ko lieku iekšā arī var skatīties, un tad arī atbilstoši tam arī tas ir.
0: Mhm. Var at kas vēl šajā pakāi iekšā, es tad tad redzu tur ir rozīnes,
3: vēl kaut kas uzkožams, maizeīte. Tur ir tā, kad ja mēs tagad skatāmies, tur ir pamatēdiena šajā konkrētajā pakāis paņēmums zirņu putru ar gaļu. Uzreiz varbūt sākotnēji nosaukšs, un tad mazliet arī paraksturošs, mm -hmm. kā tas izskatās. Porcijas lielums ir 380 g, ja mēs runājam par šo pamatēdienu. Daudz viet pa un citās valstīs pamatēdiena masa ir mazāka, mēs sam skatījošies, un mums tā priekšots, caibi ja mēs tepat Latvijā izstrādājam pārtiku tad mēs arī diezgan klausamies atsauksmes, ka patīk, nepatīk un es gribētu teikt, ka man ir liels prieks redzēt internet resursos daudz pozitīvas atsauksmes par produktiem, un, protams, nekas nav ideāls, un tajā brīdī mēs redzam, ka var uzlabot, var papildināt kaut ko, attiecīgi arī citādāk, tāpēc jo mēs arī šeit uz vietas strādājam, darbojamies, lai mēs viņus tikai attīstītu un skatītos, kas mums varbūt konkrētajā gadījumā vairāk tā kā ir interesējošs. Tā tālāk ir mēs rūdzu maizejot, liekās nok dieniņā saņem veikalam pērkam maizi un esam pieraduši, bet viņš kad bebijušai dažādās misijās mūskarevīru un ka tā maizīte ir tā Latvijas garša, tā rūpmaize, kad mums ir bijušs atsauksme par to, ka tas patīk. Protams ir jautājums, kā maizei var būt divi gadu rīkmi termiņi. Ir jautājums, kāpēc nevarot mazliet spīdīga ir. Tā attiecīgi, ja mēs tāda tipiski salīdzinām ar parasti veikalā nopērkamo, tad es gribētu teikt tā, ka maizītei tāda patīk, pakāpērkam mēs viņu veikalos, kas viņai viņai speciāli izmantota tehnoloģija, kurā šādā veidā visā iepakojumā jeto ja viņus teik speciāli apstrādāt, lai viņai būtu šis garais derīguma termiņš, bet no nekā cita, teiksim, attiecīga kādām vielām, kas būtu piesprieztas klāt, tur nekas papildus nav pielikts klāt. Mēs vispār izstrādājušos produktus esam gājuši uz to, ka, lai pēc iespējas mazāk būtu dažādas šīs ēvīlas, e un mums ir vesela rinda un saraksts ar ēvīlām, e kuras tur nedrīkst būt iekšā. Līdz ar to tā kā tur ir gan strikti nosacījumi, arī nātriegautomāts nevar būt iekšā produktos, ko mēs esam izņēmuši, kas daudz citu valstu produktos ir iekšā. Līdz ar to mēs mūsu, gribētu karavīriem un zemesargiem kuģus. Es tagad tā drīkstu nedaudz charkoonā izteikties. Nu lūk, un tad vēl kas iekšā mums atrodas, mums ir šokolādes batonīņš, kur mums ir šokolādes gan parastās, tumšās šokolādes, gan šokolādes, kas bagāta ar proteīnu. Bet tad brīdī, kad mēs jautājam, nu kā tad garšo kā šokolāde vai viņai var just kā proteīna garšas vai vēl kaut ko, tad principā, stāds par to, ka garšo kā parasta, garšīga šokolāde. Tad mums tālāk vēl nāk iekšā vai nu pupas vai lēces grauzdētas. Tas ir, ir tad kā uzkoda, ja? Vai tā tāde, un ir tā, ka sākotnēmi mēs likām iekšā šīs pupas, jo pupas ir vērtīgs pākšokls, kā unboltviļo dāvos. Un protams, kajā brīdī, ka bija kad tagad šīs covid situācija un ar tām pupām tik vienkārši negaja, tad mēs arī papildinājām to lāstus un ielikām arī lēces. Šobrīd strādām arī pie tā, ka varētu būt arī pākšaugus mēriņi un kaut kādas šīs mm. lietas, ta kad mēs nepārtraukt turpinām to attīstību arī. Nu, un tad vēl mums ir rozīnes, jo rozīnes ar savu glikēmisko indeksu vidēji ātri rūsūcās. Nu lūk, un tad vēl papildus tam visam, protams, ir cukurs, tēja, kafija un arī, nu, lai būtu tāda situācija, ka to produktu var lietot gan aukstu, gan tā attiecīgi uzsildītu, viņiem arī šis sildolimens, kuram ir tā, ka ieliekot iekšā šei iepakojumā paku, pēc tam uzliejot tikai tā tos tās pakas augst ūdenu no ārpus, tā principā paka sāk silt, un neilgai laika periodā tā paka produkts ir uzsilis. Nu, protams, ir tā, ka vienmēr vasarā, ziemā tur būs dažādi šīs niances, bet jebkurā gadījumā tas pēdīns arī tāds, kur arī var, arī ēst arī nesildītā veidā. Protams, kad ja mēs runājam par šiem ēdieniem un visām pārijām lietām, mēs nevaram salīdzināt, ja mēs tagad sēdžam restorānā, bārā vai kafejnīcā un ēdiens ir tikai gatavots, un mēs tur pasniedzam bet te pašā laikā mēs šveidienu gatavojot esam izvēlējušies sadarbojoties ar daudziem uzņēmiem, skatījušies, lai tie produkti būtu garšīgi arī mūsu izpratnē un arī vērtējuši sensoru devuši gan sensorās vērtēšanas speciālistiem, gan arī ekspertiem, gan arī esam piedalījuši dažādas pasākumos, kur arī bruņoto spēku karavīri ir garšojuši, kuri ir garšojuši arī zemesargi šīs pakas, un mums tas plāns ir tāds, ka mēs arī turpinot izstrādāt un pilnvedot šīs pakas, šo Un es vēl varētu pieminēt, ka arī šāda veida pakas arī tika sūtītas ir uz ukrainu, jo stāsta par to, ka tajā brīdī, kad mums nav arī ūdens, kur varbūt var pieliet arī šādas produktas, kas ir tieši otrais ēdiens, ja mēs skatāmies, ja, ka viņš ir vērtīgs tādā ziņā, ka nu, tu paku vaļā un arī nesildot šo paku varēst un arī neko nepiemērot arī tā kā lietot šo produktu. Mm -hmm. Es varu garantēt, ka šis ēdiens ir garšīgs, jo pati
0: piedaloties rezervas karavīru mācībās par to pārliecinājos, bet Sandra, es domāju, ka klausītājiem varētu rasties jautājums par izmēru, jo tagad paskatoties uz šo paku, mēs redzam, ka tie pārtikas produkti ir vēl tādās mazās paciņās salikti, maza paciņā ar rozīnēm, maza paciņā ar pupām vai lēcām, un visa tā lielā uzturdeves paka arī nav tāda milzīga izmēra. Nu, tāda � vai izstrādājot šo uzturdevu ir ļoti jārēķina un jādomā, kā mums tās uzturdevas tagad dabūt tādā tiešām vienām paciņā, vienā mazā batoniņā.
3: Jā, es varu tikai arī apliecināt, ka tas paketas svars ir 770 g, tas ir maksimālais, cik tā viena pakete drīkst svērt. Un ir būtiski tas, ka, protams, ja karavirs vai, vai zemēsargs ir mežā, kādā noteiktā misijā vai kādā uzdevumā, tad protams, viņam tas ēdiens ir ļoti līdzi. Un tas starts par to, ka šis ja produkts izņem daudz vietas un viņš būs smaksats. Cīgi, tad, protams, tas uzreiz tā kā mums procesu padara grūtāka realizējuma. Tā kā jā, tas ir tehnoloģiskie risinājumi, jo arī tajā brīdī, kad mēs runājam par otru ēdienu, tad arī varbūt liekas, nu kā var būt mīkstā pakā ēdienas, kas ir bez ledus, ka pieglabāties trīs gadi, un pat mēs esam taisījuši eksperiments, ka tas ir vēl krietni garāks laika periods, tad te ir par to, ka tās tehnoloģijas kopā ar produktu gatavošanas visiem procesiem, jo pagatavot uz pannas un katlā ir viena lieta, bet pagatavot viņu š Nedēse latpieskāties pie šiem jaunajiem produktiem, arī kas mums tagad nākama izstrādes stadijā. Mēs veidojam šo pārtiku, kas ir ne tikai 3 gadu derīguma termiņš, bet arī šī garāka derīguma termiņi, kas saucās šī liefilzētā pārtika, jeb sublimētā pārtika, kas var būt pazīstama, kur principāli saldēšos laikā būdena pārvēršot uzreizt vaika fāzē, kur šī pakare ļoti un sausa. Protams, vienmēr ir gadījumi, kad vajadzēs viena veida produkciju, kad vajadzēs otra veida produkciju. Līdz ar to, mēs vienmēr esam priecīgi un skatamies, kā mēs varam paplašināt šo produktu klāstu. Ir tā, vai brīdīk, kad mēs ieliekam vai šīs mazās paciņas, kāpēc viens ir atsevišķs mazās paciņās. Tāpēc kad ļoti bieži varbūt tad ir tādi vai rozīnas, vai pupas tik ilgas kabatā, un kad notiekas kāds misis, ja tajā brīdī tā kā nenotiks riekstiņu grauššanas process, bet ir brīži, kuros varbūt tad kā, nu, attiecīgi apēts šo otro ir kaut kādi brīži, kur vir pārvietojas vai kaut kur citur, līdz ar to, ir iespēja, ka tie mazie iepakojumi varbūt ir gan ērtievietojami arī formasterpu kabatās, tā kā tādai veidā arī irs process atveglots, varbūt lai viņš varētu būt. Jo protams, ka ir šīs speciālās somas, un ka tām trīs pak kam tajā somā ir jāielien. Tas bija arī galvenais viens no kritērijiem, tajā brīdī, kad mēs sākām tas paksu izstrādāt, bet tas, ko es gribētu teikt, ka ļoti bieži iepakojušas tehnoloģijas iet kopā kontekstā ar produkta tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ir ja diezgan nepareizi uztaisīt produktu un tad domāt, kur viņu iepakot, līdz ar to, teiksim, šie risinājumi ir diezgan izbētie tadi kompleksā veidā, tikai veidojušies. Mm -hmm. Un tomēr, tomēr Sandra, es, es vēl gribētu jautāt par šo
0: produktu darīguma termiņu, tas arī cilvēkiem varētu būt pārsteigums. Nu kā tiešām? pārtika nesabojājas. Labi, nekas nesarūks, bet kā ir piemēram ar pelējumu, jo piemēram, mežā ierakumos vai tas viss saglabāsies arī
3: gaļa, arī saglabāsies, vai tā kad mēs runājam par tehnoloģijām. Un arī šobīd esošajās pamata pakās ir tāda situācija, ka arī šeit produkts ir iepakots, es gribētu teikt jēls, svaigs un pēc tam ar speciālām tehnoloģijām, iekārtaukošs tots par autoklāvu. Drošin, ka es varu paskaidrot, varbūt kas ir autoklāstā ar iekārtu, kurā tiek ievietots ir pakots un temperatūras spiedienas ietekmē viņš tiek apstrādāts. Paka ir aizvēta cieta, līdz ar to tajā nekas no ārpuses iekšā vairāk netiek, bet visā šajā tehnoloģiskajā procesā produkts vienlaicīgi pagatavojas un iegūst garo derīgu termiņu. Kāpēc viņš iegūst garo derīgu termiņu? Tāpēc ka tajā brīdī, kad tu produkts pagatavojas, viņš ir vidē, kas ir šī paka, šī sterilā vide, kas te pat, kā mūs redzēt būtu mūs stikla burkas, kurās mums ir produkts, kas stāv plauktā, kas ledus, ka mums ir arī šītie metāla konzervu bundzes, tāpēc arī saram darīt to visu arī mīkstajās pakās. Tikai jautājums par to, kad kādi iepakojuma materiāli tiek izmērēti, jo protams, ka jebkuru paku mēs nevaram likt tagad autoklāvā un sildīt, jo tad varb notikt dažādas migrācijas no iepakojuma produktā, līdz ar to, lai to varētu darīt speciālie iepakojuma materiāli, kuros to drīks darīt, ko arī tiek apliecināts ar sertifikātiem no iepakojuma ražotāja kompanijām, kas to piedāvā. Un protams, ka mēs ar universitātē ar šīm te pakām un attiecīgajām garo derīguma termiņu produktiem strādājām jau ļoti, ļoti sen, jau vairāk kā mest grotie 15 gadus. Ar to mums pat ir produkti, kuri ir šādā veidā miksētas pakās, uzglabāti jau pat vairāk kā 10-15 gadus un verot vaļā pakas, mēs arī testējam, skatāmies, kas notiek ar uzturvērtību, kā mainās kaut kādi parametri attiecīgā dažādošo šajos posmos un tās pakas, kuras mēs, esam teikuši, ka viņas ir rūpnieciski ražojamas un viņas principā tā kā produkts ir lietojams, mēs ar garantījumu teikam, ka ta kā uzturvērtība viss ir kārtībā un tā vērtība ir saglabāta tām produktiem. Un retskām, cik tālu esam nonākoši, pat tādus
0: produktus kas ikdienā mums ātri bojātos, mēs varam šādus apstākļos panākt ilgi saglabājamies. Stāsts jau nav tikai par ēdienas saturu, tātad tur ir runa arī par vēl pārējiem piedarumiem, kas nāk līdzi. Tā ir mazā plītiņa, sauksim to tā, ja mazā plītiņa ēdiena uzsildīšanai sērkociņi. Sakiet, vai uzturdeva šī paka ir daļa arī no kamuflāžas, proti vai iepakojuma krāsai arī ir jābūt veidotai tā, lai lauka apstākļos tā neizceltos. Nu, te mēs konkrēti redzam, ka šī ušturda
3: ir tādā, nu zaļganā krāsā, uzreiz iztēlojamies karavīra apģērbu, tas arī ir būtiski. Jā, tas ir būtiski, un tas ir viens no kritērijiem, arī tajā brīdī, kad mēs šos produktus sākām arī veidot mums pašiem izstrādātājiem. Pēdiem piegādātājiem, kas bija trišā šī partija, mēs salikām to pak un skatījamies tiecām, nu, dizains ir skaists. Jo mēs piet arī strādājam lai nebūtu tā ka vienkārši tikai tā paka būtu kā forma, kurā produkts tiek saturēts, bet arī būtiski svarīgi, ka protams, kad ja mēs runājam par arī lauka apstākļiem, kad, nu, tā ir jābūt piemērotai apkārtējai videi, noi ja mēs Latvijā skatamies tie principā pārsūtījie zaļi. Doņi varbūt zaļa, brūna, tā kā ja tā tie hakija zaļais tonis, mm -hmm. kas jau jūs tikai pieminējāt. Tā kā ir stās arī par to, kad ir būtiski svarīgi, kā tas izskatās. Un arī tas, ka viņš, čaukst, nečaukst, viņš čaukst, kurā un arī, pakās, likām, arī bija arī šis, Paciņa, ko īņķojas roku notīrīšanai, lai būtu principā arī garantija par to, ka ar šīm lietām arī viss ir kārtībā. Arī kādreiz bija plastikāta karote, tagad ir koka karote mm. iekšā, ja mēs skatāmies arī par ilgspējību. Un arī tajā pašā laikā par tām metāla plītiņām un sausos spirtu, tas gan šobrīd vairs jaunajās pakās nav. Jo ir šis sildīšanas elements, tas iepriekš bija tajā brīdī, kad mums vēl bija metāla buģis. Tad, kad mēs sākām, tad bija metāla buģis, pēc tam mēs aizgājām uz Bet, protams, tas variantus, pakāpēm lai priekšu var mainīties dažādi iepakojumi veidu un jomēs plašāku būsim klāstu izveidošs, jau būs lielāka iespēja, ka mēs varam skatīties variēt nākotnē, jo protams, neizbēgot arī skatoties uz iepakojumu milktspēju, no arī būs jās arī pa dažādiem materiāla veidiem. Protams, ja mēs gribam garotu derīgu termiņu, iepakojumam ir būtiski nozīme. Tātad karbīts, tas ir cits veids, kā uzsildīt ēdienu bez sārkociņiem. Jā, e tā, pirmajās nodarās pakās mums būtu tāda metāla diektā virsmiņa, kuru arī Latvijā tika veidot, un jaunajās pakās sē tā ka mums ir šāds te karbīda elements, kas ir esošies, kur principāli tas ir maisiņš, kurā ielieķ iekšā šo te otro ēdienu paku, neatverot viņu un ielieķ iekšā viņa augst ūdeni. Tam nav jābūt obligāti tīra mūdeni, tas var arī ūdens, piemēram, ja esmu mežā, es smežāju, varbūt arī tikai rūdens, kuru ar mežā dabūt. Līdz ar to ūdenim saskaroties ar šo karbīdu, kas notiekas citlas siltums un tādā veidā tā paka no ārpustekus sildīta. Tie abrīdi, kad ir ususī, pēc tam viņu izņem no tās dubultā un tad atiecīgi atver viņu vaļā un tad sāka kas produkta baudīšanas pasākums.
1: Hmm.
3: Sakiet, kurai nacionālo
0: bruņoto spēku kategorijai jūšīs uzturdevas esat izstrādājuši, jo es iedomājos, ka pakāpes, atbildības, noslodzes ir dažādas, un tagad kā
3: to visu salāgot, un vēl jau ir arī kainieki, ir jūras spēki. Strādāt pie šīm pakām, mēs esam izveidojuši raugoties pēc šīm procedūrām, kādas Latvijā šobrīd tiek pieprasītas. Mēs esam arī no šīs stanaga normām, kas ir stanaga, tas ir standarts, kas rekomendā, un attiecītas, vais kādi principi arī daudzās vietās pasaulē notiekā šīs te izstrādes, tie ir NATO standartiem. Tie ir NATO standartiem. Mm -hmm. Principāli mēs arī paēc šim arī strādājam. ne tikai mēs, bet arī ruņoto spēku visi šīs te virzības arī. Tas nav tikai pārtikē, tas ir ļoti daudzās jomās un virzienos, kur nāk standarti. Un, protams, kad mums šobrīd jau karavīri sāk prasīt, ka viņi gribētu veģetāros, veganiskos ēdienus, protams, mēs skatāmies uz šiem apjomiem, cik mums ir jauniešu vai karavīru, kas mums veic dienestu un darbojas līdz ar dotā, ka visi miers tas arī par to, cik daudz kādas grupas tā kā veidojās. Šobrīd piedāvājumā pakā principām principāli mums tas, kā jūs minejat sākotnēji no tām 3600 kalorijām līdz tām 4900 kalorijām. Mums ir tā, ka mums ir pamats šī paka un ir iespēja variēt, pēc tam liekot klāt arī papildus elementus. Bet tā vairs nav mūsu izvēle, gribētu teikt, mani kā zinātnieku vai attiecīgā izvēle, bet tas jau tālāk nāk par to, kādi ir iepirkumi, kādas ir iespējas komplektācijām, kā tur tiek tālāk struktūru kuras ir atbildīgas par atdienāšanu.
0: Proti, es domāju, lēmums par to, vai šādu pakau saņem valsts aizsardzības dienestā, esošs jaunietis un profesionālajā dienestā esošs cilvēks šis lēmums tad ir vēl jūsu pārziņā vai to jau kāds cits izlemi, cik tur pakas katram iedot. Bet
3: tā vairs nav mūsu atbildība. Mēs vienkārši sateicam tās pakas pēc principiem un noteikumiem, kādām viņam ir jābūt, kādas tās normas pēc produktiem un kalorātēs, lai būtu sabalansēts. Un tālāk ir šis iepirkums, kas vairākiem gadiem, pēc tam, miks par ir šie pieprasījumi, un tad attiecīgā vairs nav mūsu kompetence, pateikt, nu, cik mēs liksim klāt kaut ko, vēl kaut ko, to jau izlemi citi ka nu jau sāka arī
0: citas prasības parādīties, piemēram, par veģetāru uzturu. Kas ir galvenās problēmas, ar kurām jūs kā pētnieki esat saskārušies plānojot un vispār veidojot šādas sausās uzturdevas karavīriem? Nu, piemēram, šķidruma trūkums. Šeit mēs skaidri redzam, ka sausajā uzturdavā zupas nebūs. Vai tas, piemēram,
3: rezultējas arī ar kādām sūdzībām vitamīnu trūkums? Es gribētu teikt tā, ka nav, ka zupas nebūs. Mhm kas jaunajās tas ir šī stepaks ir jau arī tagad jau ir 21 dažāds variants ja mums ir stāts par to ka jūs šobrīd bija gatavs otrās sēdienas un viņam visas smitrumi ir iekšā produktā tad protams kad tas drezē taisītu smagāku produktu ja mēs runājam par šiem liofilizētiem produktiem tad te būs gan zupas gan saldēji jau būs līdz ar to tur ir attiecīgi ūdena daudzums kas jāpielei vienmēr jautājums, vai ir kur to ūdeni ņemt bet ir dažādas misijas dažāde noteikumi arī pasākumi kuros sarvīram ir šis ūdenis piejams Līdz ar to tas atkal ir tā, ka mūsu uzdevums ir izstrādāt, dot variantu, kad šie militārās jomas, es gribētu teikt, atbildīgie cilvēki zina, ka šādas ir, viņi atveicīgi akceptējuši, ka viņas ir gan garšas ziņā, gan kaloriju ziņā pietiekamas pieejamas, tālākais jau kurā misijā kāda veida produkta tiks izmantoti, kāda tiek iegļoti, tas jau atkal ir iepirkuma jautājumi viss pārējais. Šeit arī principā jau kopš 2011. gada mēs arī nepārtraukti piedalījumies šajos iepirkumos, un mēs kā k sadarbojoties ar uzņēmējiem, attīstām, attīstām produktus, skatāmies piedāvājumu, ko mēs redzam, kas no tādas zinātnīski pamatotā, piedāvājumā arī jūs minējat, minēt, ap tām minēt, kas iekšā, skatāmies, sekojam līdzi, lai gan tehnoloģijas, lai tas viss saglabājās arī uzglabāšanas laikā. viens tas, kad mēs varam izlasīt kaut kur resursus, internetu, vai vēl kaut kur tagad, ka šis produkts var labāties jau no, no 10, 15, 20 gadus, bet ir būtiski, ka ir tas zinātniskais vai tas pierādījuma efekts, segums, ka mēs esam taisījuši analīzi. Un konkrētiem produktiem pārbaudījuši, testējuši, skatījušies. Jo arī šie visi produkti, kas šobrīd ir pieejami, gan jau šobrīd esošie, kas tiek piedāvāti jau šajā sausajā uzturdevā, gan arī tie, ar kuriem mēs šobrīd strādājam un testējam. Arī šīs sausās uzturdevis nav radušās, nu, teiksim, šīs sausās liofilizētās viena gada laikā. Vairāk gadu laikā mēs esam pie tā strādājuši. Ir vairāku gadu arī šī pētījumi ar pārtinātām metodēm, ar parastām metodēm, jo, kur mēs esam testējuši, pārbaudījuši arī šo produktu, vitamīnu minerālu, jau vispārējās lietas, kurām tur jā iekšā, jo kā es iepriekš sākumā minēja, ja tā pārtika ir tukša. Nu tad principā, nu tad mēs, ēdam, mēs jā, mēs izdzīvojam, bet mums jau ir svarīgi, kad tie ja mēs esam kādā misijā vai attiecīgā uzdevumā, ka nevis tikai izdzīvot, bet arī būt kaujas spējīgiem, kā un būt tādiens, kas var rīkoties, darboties. Šīs pakas paredzētas krīt 3 dienas, tā kā mežā esot vai kādā misijā esot, vai attiecīga nav misijā, tad protams var ēst ēdnīcā varam varbūt vēl kaut kur tā kā būt kāda maltīte, ko lietot, bet ja mēs esam mežā un vai kādā citā misijā, un tās ir vai četras, vai cik dienas, un tad tas ir tas ēdiens, kas jums ir un citā ēdienā tai brīdī nav, lūdzu, tur, ta ir vērtīgi un svarīgi, lai viņš ir pilnvērtīgs. Tieši par vitamīniem, tāpēc arī pirmīt iedomājos, jo ēdot lauka
0: virtuvē vai ēdot ēdnīcā, tur uzreiz par rokai būs svaigs auglītis, dārzenītis, ko mēs klasiski sasaistām ar vitamīniem, un šeit, savukārt, tas iekšā nav, nav arī, teiksim, tādas parastās vitamīnu kapsulas, kas būtu alternatīva vitamīniem, līdz ar to es domāju, tas ir Tik sarežģīti īstenībā izdomāt, kur tos vitamīnus
3: tagad ielikt iekšā. Nu, mēs tā mākslīgi viņus klāt neliekam. Mēs tieši tāpēc veidojiet šo produktu receptūru, skatoties, kādas ir šīs iespējas, ko mēs varam dabūt, kā no šiem produktiem, jo ļoti bieži arī cilvēkiem ja jau protami gaisdirīgs ma termiņš, tad viņā ir iekšā, nu, ja mēs tā runājam no dažādām pievienotajām vielām, nu gana daudz, visakā. Mūsu uzskats tāds, ka mēs maksimāli viņu taisam izmantojot produktus, un arī jebūs ja kaut kādas, teicam, misijas, kurās būs krietni lielākās todze, tad tas atkal būs arī jau šo aizsardzības industrijas atbildīgo cilvēku izvēle, varbūt būs kaut kādas papildu vēl lietas, kuras tagad tiks liktas, bet mums arī šobrīd izstrādot mēs skatāmies arī par dažādām iespējām, kā mēs varam likt klāt dažādas šīs te dabīgās lietas, kuras var paaugstināt šo uzturvētību kādā veidā, mēs varētu to produktu padarīt pēc iespējas vērtīgāku, gribētu teikt. Sandra, kādas ir atsauksmes no mūsu karavīriem? Kas viņiem garšo?
0: Vai karavīri tomēr dod tai ēdnīcas kotletai? Vai ļoti labi pie
3: sirds arī tas, kas ir uzturdevā? Es domāju, ka viņi ļoti labi arī saprot, ka viņiem ir ļoti dažādas situācijas. Un tajā brīdī, kad viņas ģiek ēdnīcā, es domāju, ka viņiem gana labi garšo ēdnīcas produktu, jo tie arī ir tieši tāpat ar šiem NATO standartiem, un es domāju, ka ēdienas, ko viņi ir bauda, ir garšīgs, veselīgs un laikā smīnās vai dārzenīšus un augliši, bet tajā brīdī, ka viņi ir mežā un no, attiecīgi ta kā emisijās, viņi arī ļoti ļoti pozitīvi novērtē šos produktus un kā mēs teicām, mums arī tajā brīdī, ka mēs sākām šos produktus gatavot, mums ir svarīgi kā pārtikas tehnologiem nevis vienkārši iedot produktu, lai cilvēks var paēst, bet lai tas produkts arī ir garšīgs. Tomēr ēdiens ir, jeb teikt viena no tādām baudām, un kad ja pian laiks, kad arī ārā visā citādi, kad ja mēs ram lietot siltu ēdien, tas ir tomēr, liekas, ļoti tāds notikums. Mm. Bet ēdiens ir bauda, un vienlaikus jūs
0: man pirms intervijas teicāt, ka Īstenībā visas tās paciņas no uzturdevās pakas ir jāizņem, nu, maksimāli nečaukstinoties, jā. Jā, tā kā bauda no vienas puses, no otras puses tev visu laiku ir jādomā, ka tu esi karavīrs un tu nevar tagad tā skaļi un krāšņi izpausties.
3: Es domāju, ka mēs runājam par mierlaika apstākļiem, gan jo kad varbūt tas nav tik būtiski, un kāi mēs arī sakam tabrīdi jau kad ieturšiem, tev varbūt šaušanos apmācībām vēl kaut jau kad ir tā pauze, kas ir paredzēta uzturam un un visā citādi, bet, principā, ko teikt, jā, mēs nepārtraukti arī attīstošos produktus, skatamies un balansējot starp to, kāds būs produkta kvalitāte, kāds būs produkta daudzveidība maksimāli, tajā pašā laikā būtisks ir iepakojums, kā mēs to varam iepakot un, protams, kā mēs to varam saglabāt, jo arī šī izaicinājums arī par to, lai būtu produkts pēc iespējas mazāks, bet pašā laikā lai viņā būtu arī mitrums kaut kāds, jo stāds par to, ka nevienmēr var būt iespēja, ka tam ūdenim varēs piekļūt. Es teikt, ka tas ir fantastiski, kad mums ir dažādi veidi, varat teikt tā, ka mēs redzam Ļoti plašu klāstu produktiem, bet ir, ir tas arī stāsts par to, ka mēs skatāmies uz šo iespēju, kā to visu ielikt tajā mazajā paciņā, kā mēs gribētu teikt, ja, jo principā nu, nevaram mēs paņemt veselu furgonu līdzi pārtika no kas karavīram ir Jānis. tajā brīdī vai zemesreni, kad viņš iet mežā, viņam tur ir gana daudz visa kā cita, kas ir Jānis līdzi, bet protams, ja viņam nebūs pārtikas, tad tālāk jau stipri viņš tā kā droši vien netiks. Mm. Jau sarunas sākumā teicāt, ka
0: 2011. gads bija tāds starta punkts, kad Nacionālajie bruņotie spēki sāka izmantot jūsu veidoto pārtiku pētījums par ko jūs saņēmāt arī abalvojumu
3: noslēdzās 2021. gadā. Jā, apbalvojums bija 2021. gadā, bet tas nenozīmē, ka pētījums noslēdzās un viss viņš tagad beidzās, jo tas stāsts par to, ka pārtikas produktiem nepārtraukti mainās izēvīles iepakošanas tehnoloģijām, nāk uzlabojumi līdz ar to. Šis posms, mēs gribētu teikt, kā viņš šobrīd tāds, viņš kāds ir, bet tas nenozīmē, ka viss ir beidzies un pētījums ir beidzies, un tagad viss tagad viņas mūžīgi paliks tādā izskatā. Tā tas nebūtu nebūto nenozīmē, jo ir tā, ka šīs pakas mēs skatāmies derīguma termiņiem ir tā šobrīd ejām ir 3 gadi, nepārtraukt notiekas pētījumu eksperimenti un tālāk posmi. Mēs arī skatījāmies arī par variantu, kā mēs varam darīt tā, kad mums varbūt nav daudz mazās lietiņas klāt, bet varbūt tikai taisīt tikai maizeiti kopār otro ēdienu. Principāli dažādas variācijas, ko kādā veidā plašināt, jo protams mēs runājam šobrīd par militāriem personām, bet tajā pašā laikā mēs arī šādas pakas. Redzam kā gana labu iespēju, ja mēs runājam valstiskā mērogā, ir krīžas kartē dažādi reģioni, ir plūdu reģioni, kur principā, nu tā, kad mēs pie tajādiena vienkārši cilvēki tur netiek, līdz ar to arī šādi varianti, kad mēs redzam, ka tas var būt arī dažādām misijām, tas varat būt arī tādiem, ne tikai ar militārā jomā saistītām, bet arī, teiksim, plūdu, kaut kādos citos reģionos. Arī mēs skatāmies, ka valstiskā varētu būt, kad nevis mēs sūtam, teiksim, kaut kur, kā palīdzību, bet būt sūtam, jo gatava šādas pakas, kur mēs Latvijā viņas esam saržojuši un nodokļi patikaši Latvijā un līdz ar to mēs paši šeit zvietas esam sev mēģinājuši mazliet valstiskā mērogā arī palīdzēt tad apkopojot varētu teikt ka šobrīd strādājat pie
0: tā, lai šis iepakojums būtu ar ilgāku darīguma termiņu iekļaujot jaunus produktus
3: par zupurunājām, runājam daudzi tie virzieni ja un es varbūtā gribētu pieminēt ka vienmēr ja tā skatāmies tam vispār pakām kā mēs veidojās drošumam jāpieminē kāds uzņēmums tā attiecīgi pie tiem kas ir arī ieguldījušies un es varbūt tā kā varētu arī nosaukt ka principāli mēs runājam par šim sausajām mustardevu pakām tad šobīt komplektētā šim ir aktīv sabiedrībai Roga Agro. Un maize arī viņiem mums ražo un pakau un arī speciēsis viiski apstrādā. Un tie pašā laikā, teiksim, Kronis mums ir uzņēmums, kas gatavošos otro sēdienus. Vēl sēriet pieminēt vienmēr prasa, nu, un šokolādu, no kurienus mums ir šokolādu, jo visiem interesē, tad iepriekš mums bija Latvijā ražotā, tad mums bija Lietuvā ražotā, un tagad mēs samatpakaļoju, tā kā mums ir pūra šokolāde, kas ir tepat Latvijā ražotā, un arī zekans mums, tā kā, šos riekstus, upas un pākšaugus piegādā un ražo un pako, un arī gemos ir uzņēmums skoš mums tagā attiecībā uz rozīņām runājam un skatamies arī dažādiem šiem te variantiem. Nu, un vēlreiz Kanatols jāpiemin, kas ir siguldā esošs uzņēmums, kas ar šiem mēs runājam par iepakojumu cukuriem un arī sausajām putrām, protams, tā kā kas biesošies tieš pakās iekšā, kas resolšie produkti, bet protams, kad varbūt šie tad ir, nu, būtiskāki produkti, kas šajās pakās iekšā atrodas, bet ir tā, kad arī šobeī tā jaunās tāka gūdu mūdu mīls, kas rešo šī sausās liofilizētās pakas un pie tā mēs šobeī ļoti intensīvi strādājam un un plānojam, ka šīs pakās jau tiešām uz kam darīguma termiņi būs krietni krietni garāki, jo viņas ir sausās pakas uzglabājās ar krietni garākiem termiņiem. Vai šobrīd karavīri tās jau testē un kad plānojat noslēgt šo četurto uzturdevu izstrādes posmu. Nu, šobrīd tā kad mēs sākam jo testēt arī ādaržoš šai industrijas dienās jau devām garšotu un skatīties un arī ga fūdi jau devām arī garšot, un bija arī militārie pārstāvi, kas nāca garšodu skatījās. Un tā kā principā šobrīd šis produkti ir, es varu teikt, tā kā viņi ir izstrādāti, viņi jau tiek testēti uz darīguma termiņiem, mērojam, mēs skatāmies, kā mēs varam vēl pagarināt derīguma termiņu šiem produktiem. Un, līdz ar to es negriežt nosaukt precīzu datumu, kad tas kā, notiks. Ja, bet a, katrā gadījumā ir tā, ka mēs šobrīd testēm atsauksmes ir arī tādas, kas mūs patīk, nenoliekšu, ko es gribētu teikt, ka arī nu, tas veids un virziens kādā veidā strādā, ka tas arī nav tikai domāts, ka tas varētu būt tikai un vienīgi militārie industrijai. Stāsts par to, ka šie produkti varētu būt arī gan vērtīgi sportistiem, kalnoskāpējiem un aktīvā dzīvesveida piekritējiem, jo šis produkts ir gan un ēta lietojums. Arī mēs skatāmies par dažādiem krājumiem pašiem tā kā pārtikas, kaut kādām veidošanām. Tad šie produkti tādi kur var uzklābāties bez leduskapju.
0: Sandra, liels paldies, ka jūs iepazīstinājāt ar visu to plašo krājumu un visu to garo ceļu, ko jūs esat nogājuši izstrādājot uzturdevis mūsu karavīriem un varu tikai vēlēt enerģijas dzirgsti, radošumu, to arī nevar izslēgt un atbalstu no saviem kolēģiem, lai sasniegtu tos nākamos mērķus un ne tikai sagādātu ko liederīgu mūsu karavīriem, bet patiesībā sniegtu plašāku piedāvājumu
3: arī pārējai sabiedrībai. Paldies par par no un es arī gribētu teikt arī paldies aizsardzības industrijai un ministrijai aizsardzības un arī nacionālajiem bruņoto spēkiem, tāpēc, kad ja nebūtu viņu vēlmes un gribēšanas, lai Latvijā šāda produkcija vispār būtu, tad droši vien darī mēs vai am un lietotu šo te, citu valstu produkciju, tikai izdomai, ka pie Švedojas sadarbībā, gan gan interesu sadarbībā, gan arī, nu teiksim, attiecīgi no tād viedoklī vai vispār mēs tādvai tievies, kad arī zinātnieku, tikai ieguldījums kopīgi. Paldies liels, šis tiešām
0: ir brīnišķīgs piemērs tam, cik ļoti militārā pasaule ir saistīta un varbūt saistīta ar civilo pasauli, ka tās robežas nemaz nav tik strikti. Novelkamas. Saku lielu paldies Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesorei un tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodeļas vadītājai Sandrai Mužniecei Brasavai par iepazīstināšanu ar karavīru uzturdevām un sagaidot Lāčplēšu dienu, mēs patiešām varam būt priecīgi, ka pašreiz mūsu karavīriem, mācību apstākļos un arī esot misijās, tas tehniskais nodrošinājums to starp arī uzturdevas ir Krietni, krietni labākas nekā mūsu senčiem pirms vairāk nekā simt gadiem, kad Latvijas neatkarība bija jāizcīna un jānosargā. Mūsu raidījums izskan, par to gādāja producente Paula Gulbinska, Sendija Burka Šaicānova, ģirts bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies par pievienošanos un uz sadzirdēšanos atkal citu dienu. Priecīgu svētkus un visu labu!